0: Ok, eh, arrancamos una semana de entrevistas nuevas y hoy me acompaña una leyenda, eh, una leyenda de la música peruana porque considero que mi generación, eh, yo estoy en los 20s, eh, pasó años, digamos, años de los tiempos de la secundaria, del high school. Eh, con las canciones de, de esta persona que nos acompaña hoy eh, que no ha parado de hacer música y que vamos a conocer un poco más. ¿no? La idea es eso, eh, ir un poco desde los orígenes hasta lo que se está trabajando hoy. Eh, hoy me acompaña George Meyer. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Malín? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí gustoso de, de poder responder todas tus preguntas. Y y conversar de lo que gustes. Y una vez más, muchísimas gracias por, por la oportunidad, más que todo.
0: Oh, gracias a ti. Eh, yo, bueno, quería empezar un poco eh, yendo a los orígenes, ¿no? Eh, antes de hablar de lo que es tu música, hablar un poco de, de dónde vienes y cuál es la música que tú consumías cuando eras niño, ¿no? Que no necesariamente es el género que tú haces, que es reggaetón. Eh, ¿A quiénes seguías cuando eras niño? ¿Cuál era la música que consumías cuando eras niño? Háblame un poco de eso. Bueno, eh, mis
1: padres siempre han sido netamente salseros. En casa escuchaba mucho Sonora Ponceña, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Oscar de León, hasta que un primo, mi primo Víctor Olaya, quedó mucho, me trajo un cassette de, de reggaetón. Los Plagueros, Tinois, y también llegó el caso de Sí, aquel que había muerto. Ese disco aquel que había okay. muerto, ese caso perdón, de Sí aquel que había muerto. Y cuando escuché eso, hermano, cambió todo. Cambió todo el, eh, la perspectiva que tenía hacia, hacia la música. Y me enamoré de la manera de relatar historias bajo un, una, una instrumental y desde ahí pues empecé a componer, eh, bueno en ese tiempo no, no, no había la facilidad como ahora que vas a internet y puedes encontrar cualquier tipo de instrumental, ahí me acuerdo simplemente que, que cantaba encima de las canciones del general o escribía encima de las canciones okay. del general o, o, o esperaba que al final quede un poquito de pista de las canciones de Vicozzi o de los playeros o Pinoy, y trataba de escribir ahí también. Pero bueno, fue gracias a mi primo que, que, que me implicó el gusto por el reggaetón y a pesar de hoy, sol de hoy con, con, con esta música que, que verdaderamente no, no me considero el, el número uno pero dentro de mi trayectoria me ha dado muchas, pero muchas satisfacciones muy agradables.
0: Eh, bueno, digamos que entonces en el género eh, el artista al que tú sigues es eh, Vico Sí, al menos el primero totalmente, okay, sí, okay.
1: para mí el pionero, el filósofo, tremendo artista, tremendo compositor, lo que a mí mucho me llama la atención de Vico sí es su dicción cuando rapea, o sea, si tú te das cuenta, todas las palabras tienen una, una fuerza, eh, o sea, una fuerza única para poder interpretar y contar la historia, y lo más importante es que Genere esa conexión con la música, con la gente, perdón, ¿no? O sea, mantiene a la gente atenta con cada historia hecha música. Y eso para mí es muy importante. Y, y eso siento que uno, uno puede hacer hits, puede hacerlos con coros repetitivos, como ahora está de moda. Eh, no que la gente baila el coro en TikTok y todas esas, esas, esas cosas, se respeta, pero yo creo que es más valorable eh, un, un cantante que te mantiene atento por 3, 4, 5 minutos con una historia relatada.
0: Oh. Sí, estás que me hablas un poco de, digamos, lo que en América se conoce como el delivery, ¿no? O sea, cómo, ah. cómo es que se dicen las cosas, ¿no? Sí, Exacto. sí, lo tengo bien claro. Eh, entonces, ya entrando un poco más a, a lo que es tu carrera, eh, en qué momento es que tú, digamos, das da ese primer paso, ¿no? Eh, empiezas a escribir, me comentas, pero, eh, no sé, pasa, pasa algo que te dice, ok, quiero entrar acá, eh, un amigo, un evento, háblame un poco de eso.
1: Bueno, a decir verdad, el casé de Vico de, de sí me llegó, <coughs> perdón, cuando tenía 12 años más o menos, y en sexto grado, me acuerdo, en primera y secundaria ya empezaba a cantar, pero en el colegio, algo así de, de, de manera espontánea, ¿no? Pero ya cuando cumplo 18, 18 años, eh, 17, perdón, en el año 2005 hay un concurso a nivel nacional por, donde fue jurado Trevor, Clan Angelicris y Cris y Título Bambino, el concurso okay. lo hizo... De Canal 11, OK TV que presentan como 200 grupos y bueno, con el favor de Dios gano ese concurso es más, voy a sacar un disco sin límites que se llama, va a salir en junio y, y ahí eh, he recopilado, he encontrado esas imágenes eh, de ese concurso y, y lo, lo, lo van a poder presenciar ahí de verdad es una historia muy pero muy bonita y ahí cambió todo, ahí cambió todo, ahí dije bueno si he este concurso eh, sé que le, le puedo dar eh, pero siempre de, de, de la mano con los estudios, yo soy una persona que me ha gustado mucho estudiar siempre. Entonces, este, bueno, justo, justo había ingresado a la universidad, así que traté de hacer eh, de manera paralela ambas cosas. Pero la música es, es fuente de vida, o sea, a donde vayas, ¿no? Y sobre todo para mí, que, que me encanta, me encanta en todo sentido. Ah, yo, gracias, puedo ahora. Eh, después de muchos años de sacrificio, tengo la oportunidad de tener mi propio estudio y pues viene la musa, viene una idea y automáticamente entro al estudio y puedo crear, me encanta estar creando 24-7. y si tú ves mis redes sociales, creo que saco una canción por dejando dos días o un rapeo o algo y siempre trato de estar activo. lo repito, no buscando ser el número uno, pero sí me gusta hacer las, las cosas de corazón y... Y sobre todo hacer entender a los jóvenes que, que, que hay mucho talento, pero sobre todo con disciplina y lo más importante, es con respeto. Si todos los okay. arquitectos no, no, nos respetáramos, seríamos una industria totalmente grande.
0: Eh, so, entonces tú o sea, ganas el concurso, pero ¿en qué momento es que, digamos, jalas a tu hermano a esto? ¿él también estaba haciendo sus cosas por su lado o cómo es que, no, que hay esa hermano. conexión ahí?
1: mi hermano era un niño, era un niño pero también le, le gustaba cantar entonces cuando gano el concurso de OK TV, me llama la revista Cosas eh, del, del grupo El Comercio y me okay. dicen queremos hacer una fiesta en Asia, porque en ese tiempo, en el 2005, era el boom de la gasolina de Darío claro. y el rey aquí salió con todo por primera vez en Perú, entonces me dicen queremos hacer una fiesta, te hemos visto ganar pero queremos hablar contigo en estos momentos y cerrar el trato, no tenía manager nada y mis padres trabajaban y, bueno, no había con quién dejar a llamar. Entonces me lo llevo al, al, a la reunión, a Miraflores, a la revista Cosas. Lo llevo a mi hermano porque no tenía con quién dejarlo. Mi hermano tenía 11 años, 12 años. Entonces, él eh, bueno, cerramos el trato todo. Y empieza a cantar tranquilo, a un costadito, jugando con, <coughs> con sus juguetes que ha llevado. Y empieza a cantar Ben Baila, lo de Ángel y Cris, me acuerdo. Y la chica de la revista Cosas lo escucha y dice, no, esto va a ser un boom. Van los dos. Y yo le digo, pero en una discoteca, no te preocupes que nosotros vamos, también llevamos a tu, a tu mamá para que le dejen entrar todo. Y ahí fue que en el 2006, el 6 de enero del 2006, nace Yamalan George, cantando por primera vez en el Boulevard de Asia, en una discoteca La Huaca. ¿no? Y ahí fue oh, okay. que, que nació esa aventura como Yamalan George.
0: ¿sí? Ok, y eh, digamos, 2006, eh, en todos esos años... ¿Cómo es que movían la música? ¿Cómo es que mueven los primeros temas? No no había Spotify, no había Apple Music, no había nada de plataforma de streaming, había YouTube, pero no sé, tal vez CDs, eh, fiestas, algunos eventos. ¿Cómo es que hicieron para digamos, sí. distribuir eh, sus primeras canciones? ¿no?
1: Bueno, en, en el 2006 eh, empezamos a hacer música. Me acuerdo que sacamos en el 2007 un disco Causando Asombro, se llamó pero eran con puras pistas de, de internet, eh, pero ese, ese CD como que se regó, se regó y de ahí en el 2007 sacamos una canción que se llamó Tu Sonrisa y por obra y magia del, del YouTube, del internet, del Hi-Fi, me acuerdo que había, o MySpace también que había en ese tiempo eh, se empezó a divulgar al, por todos lados y fue cuando empezamos a hacer nuestros primeros viajes a, a provincia con esa canción, también con Mi Estrella. Y ahí poquito a poquito, hasta el 2011, y ya estábamos más cuajados, no, 2010, mientras estábamos más cuajados, una universidad nos, nos empieza a oficiar. Nos, da, nos contratan por más o menos mil shows. Esta universidad tenía convenios con colegios. Entonces íbamos a cantar a, los, a todos los colegios eh, en representación de la universidad. Y ahí es donde empezamos a hacer caja y también nos empezamos a mostrar más, y es cuando poco a poco íbamos creciendo mucho más. En el 2011 hicimos una canción que se llamó ¿Para qué?, con el productor Saga Neutron de Colombia, de, de, de productor de Checa, cantante de borricua de Checa, su productor. Y lo llevamos a la radio, me acuerdo, y eran, es un temón, lo pueden buscar en internet, pero la radio no lo aceptó. Igual seguíamos luchando hasta que llegó el 2013, nos contacta Elliot, del mago de Oz, el autores y Álvarez, y hace la canción que no cambió la vida, pues no, que fue como olvidarte.
0: ¿no? Ahora claro, vida, claro. Pero digamos, antes, eh, todos estos temas, toda esta primera línea que, que cogen es, digamos, reggaetón, un poco tirado hacia lo romántico, pero digamos, sí. sin, dejar, sin dejar la calle, ¿no? Pero eh, esta decisión eh, de ir un poco a lo. Com o sea, la idea de ir por esta línea fue decisión de ambos. ¿O era algo más que como que sentían que el camino era lo comercial o eh, bueno, no Bueno, sé, nosotros
1: ¿cuál? No, no, nos dimos cuenta de que en provincia, no en Lima, en provincia pegaba más lo romántico, pero acá en Lima pegaba más el discotequeo, claro. entonces, pero para ser honestos, provincia nos pagaba más y Lima se trataba como una basura, o sea, es la verdad. De discotecas que no te querían pagar pero igual tenías que cantar porque era la única manera que te mantengas activo entonces nos empezamos a preocupar más por el, por el mercado de, de provincia y nos sirvió mucho viajamos mucho antes que sabe cómo olvidarte mucho antes eh, y de ahí este ya bueno nos da la oportunidad la radio radio onda cero que siempre va a estar agradecido con ellos y bueno y, Cambió todo, después, ¿no? O salió como olvidarte, nos firmó una disquera, eh, de ahí salió y yo no fui, Mario Jardes, claro, claro. salió temas, y bueno, ya el, el camino fue otro, ¿no? Pero también, como el camino es otro, es donde empiezan los problemas, empiezan las, las, los roces, empieza el querer beneficiarse a otras personas. <coughs>
0: y de claro, pero otra an, antes de Antes de estos temas que son los que explotan, eh, digamos que tú vienes trabajando con la rana, ¿no? En eh, varios temas, al menos en las sí, claro. pistas. Eh, y sí, claro. ¿Cómo es que lo conoces a él? Porque digamos él también tiene su nombre, ¿no? Eh, en, en el género. ¿Cómo cómo es que lo sí, contactan claro. a él? La,
1: la rana nos contacta, me acuerdo, nos contactó porque teníamos una canción que se llamó La Evilla y sonó mucho en discotecas limeñas porque era un era un reggaetón como 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 le gustaba a la, la limeña. Y sí, no, bien, bien, bien movido. El de ahí la Rada nos contacta y nada, empezamos a trabajar. Empezamos a hacer Envuélvete, Noche de Dos. Y con él escancemos que la canción Tu Sonrisa, que ahí es donde supuestamente clandestinamente empezamos a viajar por todo el Perú. O sea, no, no éramos muy conocidos, pero la gente sí destacaba la canción y a donde íbamos, pues. Era un boom. Eh y así, y así, con, con La Rana sí hemos trabajado muchos, muchos hits muchos hits que, que sonaron bastante bastante, bastante
0: y eh, bueno, también hay un álbum eh, que sale antes de Cómo Olvidarte Resiliencia eh, claro, este álbum eh, lo hacen antes de firmar con la disquera o después?
1: sí, ese álbum salió en el 2012 fueron temas que trabajamos todos con La Rana Sí, okay, okay, okay. Sí. Y okay. de ahí en el 2013 es que ya hacemos el cómo olvidarte, pero sale en el 2014. Porque cuando Elliot del Mago 2 nos contacta, eh, mandamos las voces, todo. Pero estaba trabajando el disco de I.A. Álvarez y estaba trabajando también el disco de El Tañón Y por eso se demoró más o menos como 9 a 10 meses para entregarnos el tema. Pero no podíamos molestarlo porque él se ofreció a ayudarnos, ¿no? no nos cobró nada por hacer el trabajo. Entonces, ah. pero cuando llegó, como olvidar... se escribió por Facebook? Facebook escribió. Había wow. escuchado el tema para qué. Había escuchado el tema para qué, que hicimos con Saga Neutron de Colombia. Y dijo, bueno, estos muchachos voy a apoyarlos. ¿Y, ¿y para qué? O sea, salió un éxito. ¿no? Así de la nada. Así es la vida. oportunidades que hay que tomarlas.
0: Este tema, digamos, sale como... Todavía cuando estaban en la etapa independiente, ¿no? Y se va para la radio, eh, los catapulta y... Antes de que salgan, no temas, ¿cómo es que... ¿Cómo se da la firma con la disquera? Con, con la disquera peruana.
1: La, la disquera nos contacta por cómo olvidarte. Eh, y, y bueno, no, no. Nos, eh, nos empiezan a ofrecer cosas que, que bueno, uno en, en la juventud de, desconocía eh, pero bueno, igual, igual fue un aprendizaje ¿no? sería también malo de mi parte hablar, hablar mal porque también estuvieron en momentos muy complicados pero yo creo y, y me queda esa espina porque siento que ellos pudieron haber dado un poquito más y estábamos así de los Billboard estábamos así de los grammys íbamos a grabar con Manuel Turizo Sion iba a ser el remix de Cómo Olvidarte o sea, habían cosas muy, pero muy o interesantes
0: Sion iba, de... sí. y... iba a ser el remix de o sea, Cómo Olvidarte Sí Sion iba el remix ¿Cómo es que él escucha ese tema? ¿Cómo él lo escucha cómo el por, tema sino,
1: él... por el, el cantante divino trabajaba con Elio el Mago de Oz
0: okay. de Puerto Rico Divino Sí.
1: y no sé cómo divino le hace escuchar a Sayon y Sayon eh, ofreció hacer el remix pero bueno por cosas decisiones pues no, no se pudo después también sacamos una canción víctima que sonó mucho en radio también y el remix lo quería hacer Manuel Turizo antes. Manuel Turizo <coughs> perdón se contacta con nosotros y la disquera no quiso y al mes Manuel Turizo saca su canción con Nicky Yang. y está
0: <risa> claro pero, qué locura ¿no?
1: decisiones que bueno. y el, el remix de no temas fue con Faith Faith de Colombia pero nunca salió también por temas de disquera
0: claro o sea eh, el tema que la verdad está hasta ahora lo recuerdo muy muy duro es este producido también por Sky y Mosty no o se Sky ahorita claro. está ya este o sea ha estado con J Balvin todos varios años sí. eh, con Faith también entonces, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo iban a trabajar con estos productores? En ese momento me parece que todavía estaban en Colombia, ahora ya están en Miami, pero... Eh, sí, ahora ya
1: están en Belén. Claro,
0: sí, no, ¿cómo, bueno, ¿cómo hay, que...
1: para ese proyecto, para ese proyecto nos, nos lleva a la disquera. Okay. La disquera nos lleva... y Hicimos tres temas con Sky y Mosty, de los cuales solamente salieron dos temas. Hay, hay dos canciones más que nunca salieron. Y nosotros con la disquera decidimos lanzar el tema que pensábamos que estaba más feo y eran no temas. Y al final fue un boom. Pero los otros dos temas que nunca salieron, uff, eran palos. Palos, palos, palos. Pero bueno, nunca salieron. Pues. Pero bueno, son cosas que pasan. Cosas, enseñanzas, ¿no? ¿eh? Que de alguna u otra manera igual siempre te, te queda la espinita, pero... Pero uno siempre aprende y uno siempre tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de situación y... Y hablando por mí mismo, o sea, a conciencia propia, me encantan los retos y me encanta empezar de cero.
0: Ok, y bueno, después de víctima, que digamos que cierra un poco la, la etapa de lo que es el dúo con tu hermano, eh, uh -huh. digamos, ¿por qué es que se da la separación? ¿no? Porque tú mismo me dices que está digamos, en, en el pico, ¿no? Les estaba viendo muy bien. Eh, ya estaban cogiendo atención, digamos, fuera de Perú. porque de la nada, digamos, cortan ahí y cada uno se da, digamos, para crear para su lado, no?
1: Lo que pasa es que, siendo honestos, por más que seamos hermanos, siempre somos, o sea, cada cabeza es, su, es un mundo, no? Eh, bueno, mi hermano tenía sus ideales, yo tenía los míos, la disquera tenía los suyos entonces no no llegábamos no llegábamos a un acuerdo y si llegábamos a un acuerdo entre los tres incluyendo la disquera, era momentánea ¿no? quizás también nuestra nuestra desesperación por querer sacar más música y las disqueras nos decían no hay que hay que tenemos otro plan entonces eh, no no llegábamos a un acuerdo entre los tres y ahí donde aparecen la, las voces de distintas personas y te llena la cabeza te llena la cabeza y te ofrecen y cosas y tan solo decides hacer las cosas por tu lado porque te das cuenta de que estás amarrado con una con una empresa y la empresa si bien es cierto te ha hecho crecer pero tú, tú siempre vas a querer más, okay, entonces ahora eh, yo siempre entendí la empresa o sea, a, a la disquera pero vuelvo y repito, yo creo que también si, si hubieran puesto un poquito más, hubiéramos estado en otro nivel. ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que pasan. Mi hermano tomó la decisión de, de ser solista. Al principio no lo entendía. Eh, me dolió mucho, obvio, porque eran como 11 años de carrera luchándola. Pero después lo entendí. Y, y ahora este agradezco, agradezco que le haya tomado esa decisión porque me ayudó mucho, hablando por mí, salir de mi zona de confort.
0: Porque para ah, hacer él, es, él es el que propone
1: separar el grupo él es el que propone separar el grupo porque ya quiere hacer sus cosas eh, pues como solista. y vuelvo y repito en su momento no lo entendí pero ahora pues entiendo y agradezco porque porque a decir verdad yo al principio tenía mucho miedo miedo en el sentido porque todo el mundo decía George tú, cantas, tú no cantas bonito, rapeas bacán pero no cantas bonito, no has, puedes hacer coros y era cierto, y en un momento entré en una depresión, pero de ahí me di cuenta de que eso era como una oportunidad, entonces me puse a estudiar, eh, me puse a indagar cómo poder cantar, y, y ahora hago, hago cosas distintas que quizás si no hubiera tomado él esa decisión, no las hubiera hecho nunca, porque el dúo era siempre, él hacía los coros y yo los chanteo, pero ahora todo es distinto, ¿no? y quizás... Eh, me estoy demorando más para, para, para llegar a la, a, al sitial que quizás estuvo ya mal en algún momento, pero te juro que ya con la edad que tengo me estoy disfrutando mucho el momento, ¿no? ya todo, todo cambia y todo pasa por algo pero igual, a hermano siempre le hecho lo mejor, hemos grabado hace poco un tema para su disco eh, su disco se llama Tiempo, va a salir ya creo que en estos meses y hemos grabado una canción tipo como Olvidarte que está muy buena que, que, sé, que, va, que va a dar que hablar eh, pero bien, cada uno ya aprendió el negocio Cosas que no sabíamos también cuando estábamos en la disquera eh, Uno, o sea Si bien es cierto Soy de las personas que cree de Que de, dentro de toda situación negativa Siempre hay algo positivo que rescatar Lo positivo que rescato es que eh, Me siento más empoderado Que nunca en esto de la música y, y me encanta ser independiente Y hacer la música a mi estilo No buscándose, vuelvo a repito, no ser el número uno Sino buscando trascender eh, como siempre digo, prefiero ser mil veces esencia hacer una moda y ahí mezclo también la psicología con la música, hago mis proyectos estoy ahorita grabando un disco que se llama Hecho en Perú, estoy aquí abajo viajo a cada provincia del Perú a grabar con cada artista de cada provincia o sea, estoy ahí con sí. mis locuras, haciéndola de verdad, a de, mi de manera eso
0: también, de eso también quería hablar un poco más adelante de lo que estás haciendo ahora pero en ese momento en el que Ok, se separan, cada uno va por su lado, eh, digamos, eh, no hay algunos meses en los que como que hay cierto bloqueo, o sea, en el que te tomas un tiempo, tal vez porque no sabes claro. cómo comenzar la etapa como solista, no necesariamente depresión, no, pero tal vez como que te bloqueas, que estás confundido,
1: Totalmente.
0: ¿cómo, cómo te y sentiste? No por
1: costumbre. Primero por costumbre, es como una relación de esposos, ¿no? O sea, tú claro. igual te vas acostumbrar a, a que sabes que llegas a tu casa a las 8 de la noche y está tu cena. Y de un momento a otro no estás con esa persona y tu cena ya no está. Entonces, es, es, es costumbre, es lo mismo, ¿no? Yo tenía shows y se extrañaba a él al costado, de hecho, porque la química que mi hermano y yo tenemos en escenario, ¿ya? y lo hemos demostrado hace poco que hemos hecho un concierto porque nuestros padres estuvieron con COVID los dos, hicimos un concierto benéfico, ya la química se mantiene intacta y eso o sea, bien o mal se extraña, sería mentir decir, o sea, sería mentira decir que no pero sí me, entré en un estado de depresión porque, porque estábamos a punto de lograrlo ya habíamos recibido la invitación de los Billboard, ya teníamos planes para ir a los grammys, aunque sea de, de, de invitados, ¿no? ya, ya, ya se estaban dando estas cosas y fue un golpe fuerte ¿no? pero sí, viví mi duelo aprendí a, a, a vivir con ese dolor y una vez que me sentí mejor pues empecé desde cero a batallar y ya son tres años que siento que hoy por hoy están en sus frutos, ¿no? frutos?
0: y bien tranquilo en lo mío
1: con mi proyecto en algún momento,
0: ¿en algún momento sentiste que o sea pudiste en esa, en esa transición que podía ser que tu tiempo o sea que tu tiempo ya pasaba o que te, te ibas a pagar, que ibas a dejar de sanar? Totalmente, o, o totalmente.
1: Totalmente. Totalmente. Yo dije, o sea, yo dije ahora. O sea, y, y sabes por qué más? Porque es más fácil reconocer en el dúo Yamal and George reconocer a Yamal por el nombre que reconocer a George Mayer, porque en la actualidad sí soy consciente que gente piensa que el dúo de Yamal todavía no canta o ya no canta. Y hay mucha gente que me escribe "Uy, oh, yo pensé que ya no cantabas, que, pero qué bacán la música que estás haciendo. Y, les y me tomo el tiempo de explicar, ¿sí? Es que es más difícil que la gente reconozca quién es George Mayer del dúo Yamalán Y sí,
0: claro, sí pasé claro por...? O sea, es como Rekinikengwai, <risa> bueno, me pues... recuerdo un poco a Rekinikengwai, que el que entona, digamos, es el que sigue haciendo música, y el otro también ha hecho sus cosas, pero como que, que costó un poco más, ¿no?
1: Claro, claro. Y ahora, yo, o sea yo he aprendido... A, a reconocer mis limitaciones, yo sé que no canto bonito y, y, y eso te lo puedo asegurar pero trato de buscar otras estrategias para mantenerme vigente ¿no? como el proyecto de ir a colegios para hacer las charlas con shows, como este proyecto hecho en Perú o sea, de alguna u otra manera sigo vigente haciendo mis cositas eh, eh, y, 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 y me mantengo en, en, en el ojo de, de la gente y va a ser como Jamal George. Yo sé que va a ser como Jamal George. Tuvo que pasar como 10 años para sacar un hit. En cualquier momento va a salir un hit y sé que, que las cosas van a, van a cambiar, ¿no? Pero como te digo, me disfruto el proceso, que es lo más bonito.
0: Claro, claro. Eh, ya digamos en la etapa en la que regresas, eh, vuelves con algo de trap, ¿no? Que ya más o menos por el 2018. Eh, ¿Cómo te acomodaste, digamos, a este subgénero? ¿Hace, hace, eh, ¿Has
1: hecho tu tarea?
0: Sí, no, es que me, me gusta escuchar la música, ¿no? Yo, para a la hora de hacer las pautas, eh, lo primero que hago es escuchar la música, ¿no? Y claro. ahí como que las preguntas salen solas, ¿no?
1: Sí, vol volví, vol tienes razón, volví con una canción que se llamó Se acabó tu mentira, que fue de un disco hecho por una página de reggaetón Perú, creo. Pero fue hecho por ellos un disco y me invitaron y dije este es el momento Y hice un trap medio melódico y sí sonó sonó le decimos al rey, y todo y dije ya este es el momento eh, y bueno lo lo bueno es que empezaron a llegar los oficiadores entonces los oficiales de una u otra manera es un, es un apoyo económico que, que, que te permite hacer más cosas. ¿sí? Eh, y ya, empecé a sumar fuerzas, eh, consolidé un equipo de trabajo espectacular que con los que he iniciado, sigo hasta el sol de hoy. Son 10 personas que trabajamos arduamente. Hemos comido tierra, han habido shows que no nos han pagado porque teníamos que empezar de cero. Y, y cuando ha habido, pues también las cosas como son recibí el respaldo también de una universidad para hacer más shows como solista y, y ahí estamos, tenía una gira antes de la pandemia se canceló ¿no? antes de la, durante la pandemia tenía una supuesta gira pero apareció la pandemia y canceló todo ¿no? pero aquí estoy reforzando aprovechando de reforzar mis redes eh, hice un disco trapasando de puro trap eh, pero con ya, bueno, hay, 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 hay esa disyuntiva ¿no? El trap debe hablar de drogas, de sexo y todo lo demás Yo me basé en el ritmo del trap Para hacer música sin llegar a, eso, a, eso, a esos estereotipos
0: O sea, también, bien, hay, también, eh, eh, también hay como que un Bueno, no sé si es un EP o es un álbum que el, De siete días, siete días creo que se llama
1: Ah, sí, eh, claro, tienes razón, ese fue primerito ¿Es un EP? Sí, es un okay, EP si okay. de 7 temas 7 sí. días okay, lo nombré lo, porque o sea, el, tiempo, lo que... el tiempo
0: de Dios es perfecto lo que hay como que, bueno, me sorprenden dos cosas, eh, la primera es que hay digamos juntes con gente con un par de chicas que ahora están como que suenan más, ¿no? que es este, Gabriel Herrera y también Hanta eh, ajá so, claro, estas, sí digamos, y también con, otro, con otros chicos que digamos no estaban con tantos años como tú eh, ¿Cómo, ¿cómo es que el, digamos, va, va casando ahí a, estos, a estas personas que recién estaban empezando?
1: Mira, yo no, yo no creía la magnitud de, del respeto que me puede tener la gente hasta que conversaba con ellos mismos o sea, ellos mismos me contactan para hacer para hacer, para hacer para hacer trabajos, entonces los invito al disco y con toda la mejor predisposición Empezaron a grabar, les, les, les planteé la idea, ¿no? Eran, va a salir el disco en siete días, que llama más 7 días, el lunes a domingo y todos van a salir con videos Y ya, y lo grabamos, ¿y, y para qué? Sobre todo en Spotify, este disco hasta, hasta el sol de hoy sigue muy fuerte eh, y los vídeos también, como, como, como que, que llamaron la atención. ¿no? Y sí, fue un proyecto muy, pero muy bonito, muy, muy interesante, donde también me, me llegó a posicionar, eh, no wow, como llama Alan George, pero sí mantenerme en el, en el radio de, de la gente. ¿no?
0: So, eh, la segunda cosa, digamos, como que me llamó un poco más la atención, es que ahí, bueno, en realidad, en un par de temas antes, hace. Un poco referencia al cáncer, ¿no? Eh, sé que es un tema delicado, pero eh, bueno, yo me pregunto más que todo si es que en qué momento de tu carrera es que ocurre, si es en el dúo o, an o incluso antes de que hagan música, y, y si es que afectó en en, de alguna manera, porque me parece que no, pero no sé, tal vez si me puedas hablar un poco más de eso.
1: Y bueno, a mí me detectan cáncer el 13 de junio del 2007. Cuando estábamos, okay. como llamada Alan George, eh, fue un cáncer muy, muy agresivo, el cual me dieron tres meses de vida. Pero bueno, eh, luché. Los doctores me dijeron de que yo elija eh, podría hacer 20 quimioterapias o simplemente esperar los tres meses y no tener calidad de vida en esos días. Bueno, le dije que luchemos, pero la gran diferencia era que. A cada persona normal le hacen una quimio dejando 15 días. Como mi cáncer estaba muy avanzado, me hicieron 5 quimios por semana. Y descansaba una semana y así. Entonces fue algo muy fuerte, muy doloroso. Pero ¿sabes qué? De corazón te digo. Agradezco a Dios por traerme por esa enfermedad porque me cambió la vida para bien. Yo creo que si no hubiera tenido esa enfermedad estuviera preso o muerto. Porque mi vida era mucho, muy desbandada. Y más aún con los ingresos que ya teníamos como en George. Pero a partir de ahí, mi vida cambió bastante y, y ahora... Por eso te digo que, que me encanta disfrutarme mucho los procesos, porque yo he visto tan cerca la muerte, que hasta un aroma de un, de un café lo disfruto y lo valoro, lo, lo analizo. Me, me gusta tomarme esos tiempos para cada cosa que parece tonta pero en mi vida marcan las diferencias. Y entonces sí, fue un momento duro y es por eso que desde... Y yo le dije a Dios no, Dios, si tú me salvas, pues yo prometo llevar un mensaje de esperanza a los jóvenes. Y es por eso que cuando me separo, bueno, cuando se separa, llama Lan George, porque esta idea también la había propuesto la dijera, pero no quisiera. Eh, empiezo a hacer el George Major in the School, que voy a colegios, en el 2018 visité 60 colegios, en el 2019 visité 125 colegios. El, la línea Innova School me compró el, el proyecto.
0: Okay. Y
1: er, era un proyecto que iba a los colegios como psicólogo, porque soy psicólogo, daba charlas psicológicas, daba mi experiencia de vida, los alumnos conectaban conmigo y a la vez terminaba con, me iba, me cambiaba y terminaba con un show. Entonces mi moraleja al final era de que uno puede ser profesional sin dejar el amor por el arte y siempre hagan lo que les da la gana, pero sin hacerle daño a nadie y eso como les encantó ¿no? en el 2020 también tenía, iba a seguir con más colegios pero bueno, por, por la pandemia ¿no? y por eso digo que a, agradezco a esa enfermedad porque vuelvo y repito, de toda situación negativa aprendí a sacarle algo positivo y esa es una de ellas
0: ok, no, sí duro, duro la verdad, o sea yo eh, como escuchaba las referencias pensaba que había sido después, no pero de alguna manera también es motivación, ¿no? Para, digamos, construir... Sí, eh... bueno,
1: yo, yo yo, soy consciente de que el, el cáncer siempre va a estar en mi cuerpo, ¿no? Bueno, hasta el y cada vez que me hago un chequeo, todo, todo normal. Pero siempre está ahí y soy consciente que en cualquier momento va a volver. Es la ley de la vida. Y es por eso claro, que, claro. Que, que trato, que siempre trato de hacer locuras como lo he hecho en Perú. Ahora voy a sacar un EP el, el 15 de mayo con un talento nuevo. Me, 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 me he propuesto eso. Voy a grabar todos los años hasta que Dios me dé vida un EP pagado por mí, los videoclips pagados por mí, con un talento nuevo, como dar, dándole el empujoncito. Por pues repito, sé que no soy el más, el más conocido, pero aunque sea la gente que me conoce y me sigue lo va a seguir también. A él. Y así trato, trato de hacer cosas fuera de lo común. Uh, eso, eso me nace y, y, y me encanta, y también agradezco porque tengo un soporte de un equipo de trabajo que van conmigo a todas, y eso creo que también es una verdadera bendición.
0: So, eh, digamos, ya entrando un poco a, al momento en el que inicia la pandemia, no me comentaste que tenías un disco que sacas ¿no? en plena pandemia, Traspasando. Sí. Eh, ¿Cuál era el concepto? O sea, me queda claro de, de, la, de qué va la pista, ¿no? Trap. Pero, eh, ¿cuál era un poco el concepto a la hora de sacar el disco?
1: El concepto era demostrar de que se puede hacer buena letra con un instrumental de trap. Por eso lo llamé traspasando para que pueda ser escuchado por todo tipo de personas. Ahí viene el nombre, mm. Traspasando. Y sí, eh, yo justo una semana antes de la pandemia, yo tenía, mi o sea, yo tenía mis cosas de estudio, pero las tenía regadas, prestadas por todos lados. Y no sé cómo algo me dicen en la conciencia, pero pon tu estudio, ya no dependas de nadie. porque pasa? ¿De que vas a un estudio y tienes que grabar rápido? porque qué viene otro artista? Y todo es lo demás. Entonces, pedí mis cosas, pedí todas mis cosas y en armé mi estudio. Y trapasando se grabó todito aquí en mi casa, en, en, en mi propio estudio. Eh, y para que un boom en, en spotify ya va casi por los 7, 700 mil streams y en, en youtube los videos ya pasaron los 150 mil eh, views orgánicos eso es lo más bonito que es orgánico y, y bien yo creo que voy a sacar traspasando pasando dos en otro año. puede ser no sé una idea
0: <risa> puede ser esperemos que sí esperemos que sí <risa> eh... <risa> Me has ha comentado ahorita eh, del proyecto que estás haciendo hecho en Perú. Eh, que bueno, ya, ya me dejaste claro que el concepto es más o menos visitar una región y grabar con gente de ahí. Eh, pero no sé, tal vez me puedes adelantar un poco a qué regiones ya has ido o pretendes ir, ¿no? Antes de que salga el, el, mejor el que, disco. Sí, mejor.
1: Eh, bueno, ya estuve en Chiclayo. Bueno, por, por, por cuestión de, de, del COVID eh, se, se atrasó todo porque yo iba a empezar a viajar en enero. Lo que pasa es que yo los temas ya están listos. Son casi 20 okay. los temas. O sea, contacté, uh, indagué quiénes son los, los talentos que... Bueno, que más que tenga talento, más tenga predisposición de querer hacer algo distinto. Que tenga las vibras. Yo soy muy creyente de la vibra positiva. Entonces, este, y así. Indagué y encontré talentos muy buenos, talentos que nunca tuvieron la oportunidad de grabar, no han la, la oportunidad de hacer un buen video. Entonces les propuse la idea y les encantó. Ya todos los temas están grabados, todos. Ahorita solamente ya estoy viajando para hacer las, los, este, los videos. Por ejemplo, eh, voy a grabar con un chico de Ayabaca. Ayabaca es la Sierra de Piura. Okay. El chico se llama Jay Castell y le dije, y no tenía dónde grabar entonces le di, hablé con unos amigos de Piura bajó a Piura, grabó su voz he pedido que me manden todas las voces y yo acá me encargo de la producción, todo corre por mi cuenta y así ya están todos los temas listos ya grabé en Chiclayo, ya fui a Chiclayo ya grabé el videoclip con Calio Renzi e Hiller. Eh, es una historia también de verdad eh, motivadora y, y hermosa y más, más que todo muy conmovedora porque yo ya había contactado un, a un talento de Chiclayo, eh, pero el talento nunca me mandaba las voces. No, que paro ocupado, que esto, que el otro, ok, y no le dije nada. Y así pasaron los meses y me contacta un otro talento de Chiclayo. Y me dice, bueno, me llamo Cali, tengo mi dúo Renzi, me gustaría que escuches eh, nuestras canciones, a ver si podemos entrar a tu discocho en Perú. Yo le digo, uy, hermano, mándame tu canción, me la mando. Para qué? Alentazo, algo distinto. Así hacen más este, más latín urbano, pero sin perder su esencia urbano-urban.
0: Okay. Entonces,
1: digo, está buenísimo, está buenísimo. Mira, vamos a darle al, al muchacho que ya contacté hasta el martes, faltaban cinco días. Si no me manda sus voces, bueno, eh, grabo con ustedes, porque si no me manda, quizás tiene otras prioridades, porque ya había pasado como dos, tres meses. Y la cosa es que no me mandó, entonces, cuando le doy la noticia, el chico se pone a llorar y me dice, no te dije nada, pero mi dúo que cante mi canción, la canción que te mandé, ha fallecido hace un mes de COVID.
0: Ok. Como,
1: wow, hermano. Le dije, vamos a hacerlo. Y boom, hicimos la canción de una eh, y fui, fui a, a, a Chiclayo a hacer el video. Eh, ¿y para qué? gente buena gente humilde eh, y nada la, 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 la canción va a ser va a ser dedicada a su, a su dúo ¿no? también es un latín muy sabroso pero ahí también le vamos a hacer un pequeño homenaje a su dúo y así cosas hermosas hermano he conocido he, estoy grabando con unos chicos de Ica sumamente humildes también la semana pasada estuve en Chancay que queda fuera de Lima no estoy grabando con ningún limeño para hecho en Perú
0: okay. fui a Chancay
1: a grabar el video qué talento hermano Chivolo tiene un flow brutal Uf. Eh, Se llama Ángel Changana eh, Mañana me voy Perdón, el miércoles estoy dejando a Barranca A grabar también en Barranca Y así estoy ah, Ojalá que no, que, no, que no digan que hay pandemia Porque ya tengo todo cuadrado para viajar El disco lo quería sacar el 28 de julio El día de, de nuestra independencia Pero no claro creo que, que sí. llegue, siendo honesto Por los viajes, no, no, creo, que, no creo que llegue eh, pero aunque sea, ojalá pueda sacar el 28 de julio Porque estoy que le hago como un documental En cada viaje okay. que Entrevisto a los artistas, algo algo así bien chévere Pero yo creo que para septiembre A más tarde a octubre hecho en Perú sale sí o sí Porque es un, es un disco hecho con mucho Mucho pero mucho amor y se te va a dar que hablar
0: ¿Y te estás yendo también al sur? ¿O a la selva? Es decir, aparte de Ica, ¿no? Más al sur te estás yendo Sí, claro, sí, mira
1: eh, Voy a estar en Barranca de ahí me voy a Guaral, de ahí voy a Trujillo, Chimbote, Piura, Talara, Ayabaca. De ahí regreso a Chiclayo, me voy a Jaén y Bagua. Regreso para Lima, me voy a Arequipa. Arequipa, regreso para Lima, de ahí ya me voy a... No, perdón, de Arequipa me voy a Cusco y de Cusco me vengo para Lima. Y de Lima me voy a Iquitos y Pucallpa. Regreso a Lima y cierro en Huancay. Esas son todas las ciudades. Wow. Por ahora. Y eso ya me da opción para después también hacer hecho en pedudo. Y si esto es un... Es un que yo sé que
0: sí. ok, y, y el otro proyectito en el que estás trabajando eh, me parece que me, me mencionaste otro disco creo,
1: sí estoy trabajando tres discos a la par ok, eh, bueno hecho en Perú que ya te comenté, estoy que trabajo un EP, dos voces, que es con un talento nuevo como te comenté, quiero hacer al año, apoyar un talento nuevo con la producción y con los videos a uno, este, este disco se llama dos voces, o este EP son cinco temas, ya están listos pero este sí es sandunga, sandunga, sí, a los DJ Blas, a a al, al, al reggaetón de la mata que dicen que, que falta. Old school. Y eso, sale el, eh, old school exacto. y eso sale el 14 de mayo. Y eh, finales de junio estoy que lanzo un disco mío propio, solo, de 12 temas, que se llama Sin Límites. Es ahí donde voy a sacar eh, con un tema recordatorio del concurso que gané en el Canal 11 con imágenes inéditas en nadie tiene. Ahí te compré.
0: Wow. <risa> hay hay este algún ritmo tal vez o o algo algún ritmo, claro, algún ritmo que te gustaría probar, ¿no? Digamos ya sabemos que estás en trap, reggaetón, eh, tal vez no sé, R&B eh, o no sé, tal vez una salsa.
1: Me gusta He hecho una salsa hace poco con una orquesta de, del Callao que salió. Que también muy, muy, muy bueno el tema. puedes buscarlo en YouTube.
0: ¿Cómo es que se llama, se llama el tema? La bala
1: perdida. Bala perdida. Okay. La bala perdida. Buen tema. Eh, siempre me ha encantado el dembow dominicano. Ok. Y, y ahorita están rompiéndose los muchachos. De verdad que ahí, ahí, ahí te puedes dar cuenta qué satisfactorio es dejar los egos de lado. Y la unión que generan ellos si tú ves esos dominicanos sacan un dembow por semana creo y todos son varios sí. y todos son varios y bueno he hecho he hecho un, un eh, nu nunca había participado de un dembow eh, pero para mi disco sin límites se he ha hecho un dembow con un dominicano que radica acá en perú que se llama Cheneco con el he hecho un, un, un dembow uf, brutal que sale en mi disco sin límites
0: Okay. ¿Y hay este algún peruano, no no necesariamente que, que agarre de no pero con el que te gustaría colaborar o tal vez volver a colaborar? Peruano,
1: me gustaría colaborar con... No sé si eso has escuchado el reggaetón old school peruano había un chico con un, un, bueno, un cantante que se llama Mr. Fresh no sé si
0: mm, llama. me suena me suena pero creo que no, no, no es mi generación bueno
1: es, es un es un duro 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 me, me gustaría eh, y actual 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 me gustaría trabajar con, con Me gustaría trabajar con. ¿Cómo son este muchacho? Está bueno. Ah, se me fue el nombre. Black Cimental.
0: Ok, sí. Duro. También el batalla, tiempo, ¿no? Está. Sí, sí lo lo tengo
1: sí,
0: lo tengo el seteado. Tipo tiene
1: un delivery, el tipo tiene un delivery. Yo soy muy 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 seguidor de que de que quien tiene un punchline, o sea, el punchline tiene que ser eh, certificado al 100%. O sea, dicción, buena frase final y la fuerza. Entonces, ese tipo para mí... Es
0: claro o sea, a, a mí también lo que me gusta de él es que, digamos, que deja, deja lo mejor para el final. No sé, no sé si me explico. O sea, no es que lo que diga antes sea malo, pero lo, lo, lo mejor lo deja para el final. ¿Me entiendes lo que te digo?
1: Va, va, va de manera ascendente. Y mata. Y sabes que claro, es cosa claro. también muy, muy interesante de él. Que, que conjuega muy bien con las jergas peruanas bueno, Eso no lo hace cualquiera
0: Es difícil, es difícil Sí. Y, y tal no vez decir, este ¿me, bueno, me, me gustaría. Tal vez este También, digamos Un junte soñado no, no ne Con un, por ejemplo, un puertorriqueño O alguien que no es de Perú Que digamos digas, ok, si hago esto Me retiro <risa> Con dos Dos
1: Canciones distintas, ¿ah? ¿eh? Okay. yo siento que entra, entraría en un palabreo brutal con Vico sí. haríamos una historia de mi vida y de su vida juntos matamos y haría una sandunga deliciosa con Darian okay.
0: o sea
1: no es, no es cuestión de ego, es cuestión de seguridad pero te aseguro que van a ir dos
0: palos totalmente bueno eh, particularmente quedo atento a ver eh, cuando salen los proyectos, ¿no? A, a escuchar esa música. Y vamos a estar por ahí dándole algunos posts eh, en la página. Eh, y bueno, ha sido un placer tenerte acá, la verdad. Eh, no, te eh, ha aclarado gracias. muchas dudas y vamos a poder comunicar tu historia, ¿no? Esa es la idea.
1: No, te, te, te agradezco de corazón, primero por la oportunidad. Es importante. Eh, yo, yo ¿cómo como te lo digo? Para que no, no se escuche este. Yo creo que ustedes no se dan cuenta, ustedes los comunicadores, la ventana importante que están haciendo con estas acciones para nosotros los, los artistas. Porque de alguna u otra manera ahorita no tenemos un medio como comunicarnos, salvo sea nuestras propias redes sociales. Así que yo te agradezco de corazón en nombre de, de todos los artistas que tenemos este sentir de, de agradecimiento hacia personas como tú, que se dan el tiempo te dan el profesionalismo para hacer ese tipo de entrevistas, es muy valorativo y más de lo que te puedes imaginar. Así que te agradezco de corazón. Conmigo cuentas lo lo que necesites. Y, y nada, o, ojalá que, que podamos reencontrarnos el 14 de mayo, por ahí, eh, que bit el, el EP Dos Voces voces con este talento talento se se llama Tremendo tremendo talento, hermano. que verdad a va a dar mucho de qué hablar. Y oportunidad y muchas gracias por la que Y cualquier cosa que a siempre a la orden.
0: Eh, vamos, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes. Eh, como te comento, recién estamos comenzando, pero digamos que tenemos el equipo de trabajo para soltar contenido constante, ¿me entiendes? Así que vamos, vamos, vamos a darle nomás. Te agradezco,
1: para las que sea.